0: 170 Kilometer lang, 200 Meter breit und 500 Meter hoch. So soll sich die neue Megametropole The Line in den kommenden Jahren durch die Wüste Saudi-Arabiens erstrecken. Von der Westküste des Roten Meeres bis ins Landesinnere Richtung Osten. The Line soll ohne Straßen und Autos auskommen, mit Strom, der aus erneuerbaren Energien stammt und Gärten, die in die Höhe wachsen, die sollen die Menschen mit Obst und Gemüse versorgen, so die Pläne des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Wir gucken, was hinter diesem Megabauprojekt in der Wüste Saudi-Arabiens steckt hier ist der Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjev. Schön, dass ihr zuhört.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
0: Schon seit einem Jahr wird in der Wüste von Saudi-Arabien an der Megacity The Line gebaut. Ein bisschen Infrastruktur ist schon da, aber noch ist da, wo einmal neun Millionen Menschen leben sollen, nur eine breite Furche im Wüstensand. Meine Kollegin Sarah-Marie Plekart hat für uns mit einem Politikwissenschaftler und einem Architekten über The Line gesprochen und weiß, was da genau geplant ist und wie nachhaltig das Projekt ist. Ich bin auf jeden Fall voll gespannt. Hallo Sarah. Hallo Ina. Jetzt muss ich dich erstmal fragen, bist du schon mal zum Beispiel von Berlin aus an die Ostsee gefahren, mit dem Zug oder mit dem Auto? Ja, beides. Und wie fühlt sich das an?
2: Ich habe früher immer gedacht: das ist witzig, ich hatte ein Gespräch mit einer Freundin darüber, ähm, früher mal gedacht, die Ostsee liegt direkt vor Berlin. <lacht> Ist aber gar nicht so. Ich weiß die Großstadtpflanzen nicht. denen alles gehört. Absolut. Ich habe dann ähm, mich äh, noch mal eines besseren belehren lassen, als ich die Strecke dann gemacht habe, sowohl mit dem Zug als auch mit dem Auto. Und ich glaube, wir haben fünf Stunden gebraucht. Im Zug dauert es, glaube ich, ein bisschen länger, je nachdem, was man für eine Verbindung nimmt. Aber es ist deutlich, deutlich weiter weg, als jetzt mal eben kurz vor der Haustür.
0: Darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, das ist eher so ein, wann sind wir endlich da äh, in der Dauerschleife-Distanz. Äh, mhm. Also ähm, ja, ähm, ich habe nämlich mal nachgeschlagen, das ist auch wichtig für unser Thema. Also wir schweifen gar nicht ab, denn Berlin, Ostsee, also zum Beispiel Greifswald oder äh, die Kaiserbäder, Heringsdorf, das sind genau 170 Kilometer. Ich wollte nämlich mal nachgucken, was das für eine Distanz ist, 170 Kilometer Stadt, die man da am Stück bauen möchte. Genau, und äh, wenn man also von Berlin losfährt, dann in Richtung Norden sind es eben nach Greifswald, nach Heringsdorf, 170 Kilometer fährt man nach Süden. Dann kann man zum Beispiel in Pirna spazieren gehen oder in Dresden äh, unterwegs sein und Dresden erkunden. Also... Macht erstmal ungefähr ein Gefühl davon, wie weit 170 Kilometer sind, oder? Absolut, ja. Ja, und... Dann gibt es ja noch andere Zahlen, also 170 Kilometer Länge haben wir jetzt geklärt. 500 Meter hoch und 200 Meter breit soll the line werden. Das sind die Eckmaße für diese Megametropole.
2: Ja, ich habe es versucht im Vorfeld mir auch so ein bisschen vorzustellen. Ich habe dann irgendwie den Fernsehturm vor Augen gehabt, weil ich dachte, den kennen vielleicht ganz viel den Fernsehturm in Berlin, der 368 Meter hoch ist und habe dann irgendwie versucht, so eine ganz komplizierte Rechnung zu machen. Okay, man muss dann irgendwie da die Hälfte nehmen und das dann noch da drauf packen. Also du merkst schon auch in der Vorbereitung, ich war so, okay, wie schaffe ich jetzt diese unfassbaren Dimensionen irgendwie begreiflich zu machen? Und ich glaube, wenn man uns jetzt gerade zuhört, dann merkt man ziemlich schnell, dass es eigentlich gar nicht geht, weil es viel, viel zu groß ist, um das irgendwie zu kapieren. Die Höhe hat mich auch interessiert, ehrlich
0: gesagt. Und ich habe mal äh, verglichen, der Eiffelturm in Paris ist zum Beispiel nur 330 Meter hoch. Und äh, die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York, die waren 417 Meter hoch ohne Antenne. Also da hat man ja auch so ein Bild vor Augen, wie die sozusagen über diese ganze Stadt geraget sind, als sie da noch standen.
2: Und man kann auf jeden Fall sagen, dass es heute schon Gebäude gibt, die deutlich höher sind als diese 500 Meter. Also man kann auf jeden Fall unfassbar hoch bauen. Es ist halt die Frage, wie weit man das spannen kann, nach rechts, links, vorne, hinten, je nachdem, welche Dimension diese Gebäude dann quasi in der Masse, in, im Durchmesser haben sollen. So, Das ist eben auch so ein Punkt noch an der Stelle. Genau. Und der Clou bei The Line ist eben, dass es im Grunde nicht, nicht also es handelt sich nicht um ein Gebäude, sondern eben um zwei Gebäude, die halt diese 170 Kilometer lang sein sollen, die parallel nebeneinander laufen und die eben von außen glasverkleidet sein sollen, beide Gebäude. Und in dem Video, in einem, in einem der vielen unzähligen Werbevideos von NIOM, also von dieser Dachorganisation, die The Line machen, ähm, beschreiben die Macherinnen nochmal ganz genau, wie sie sich das vorstellen und was für Vision sie für The Line haben. Hören wir mal rein.
0: Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The Line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The Line's communities are organized in three dimensions. Residents have access to all their daily needs within 5-minute-walk-Neighborhoods. And the line's infrastructure makes it possible to travel end-to-end end in 20 minutes with no need for cars, resulting in zero-carbon emissions. By leveraging AI-Technology, services are autonomous, saving you time and effort. Das sind ja ganz schön viele Dinge, die sie da versprechen in dem Video, also 9 Millionen Menschen auf 34 Quadratkilometern, alle wichtigen Dinge des Lebens, sollen in nur fünf Minuten zu Fuß erreichbar sein. Und ein Schnellzug soll innerhalb von 20 Minuten die Menschen von einer Seite zur anderen bringen. Das klingt
2: erstmal ziemlich futuristisch. Das ist es auch. Es ist total. Mir fehlen manchmal. Also wir haben so ein bisschen zwischendurch sind mir die Worte verloren gegangen, als ich mich da, damit beschäftigt habe mit diesem riesigen Bauprojekt. Ähm, es ist ein Bauprojekt in der Größenordnung und Struktur, das es bisher noch nie gegeben hat. Deswegen ist es auch extrem schwer Vergleiche zu finden, die das irgendwie, also wo man das irgendwie einordnen kann. Vielleicht so ein, paar, so ein paar Eckdaten. The Line ist Teil des Siedlungsprojekts Nium und das wiederum ist Teil von dem Großprojekt Vision 2030, also Vision 2030, mit dem sich der Kronprinz Mohammed bin Salman erhofft, 380.000 Arbeitsplätze zu schaffen und auch noch zusätzlich Einnahmen in Höhe von 48 Milliarden Dollar zu generieren. Also da hat er sich wirklich einiges vorgenommen in wirklich sehr, sehr kurzer Zeit. Das ist in sieben Jahren. Teil von Nium sind auch der schwimmende Industriekomplex Oxygen zum Beispiel und das Wintersportresort Trojena. Dort sollen 2029, also in sechs Jahren, die asiatischen Winterspiele stattfinden und eben halt auch The Line über das, was wir jetzt gerade sprechen, über die Stadt. Lass uns doch
0: mal ein bisschen ins Detail gehen. The Line soll ja ohne Straßen
2: und ohne Autos auskommen. Wie das? Ja, dafür soll es eben diesen Schnellzug geben, der innerhalb von 20 Minuten von einer Seite zur anderen fährt und dazwischen sollten ursprünglich mal 84 Stationen liegen. Diese Idee ist jetzt ein bisschen eingedampft worden, bereits auf gerade einmal neun Stationen, die jetzt mittlerweile nur noch geplant sind.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Berlin, Kaiserbäder in 20 Minuten, da wäre ich auch dabei. Also das muss ja ein ausgesprochen schneller Schnellzug sein. Crazy. Also... Mhm. 170 Kilometer in 20 Minuten mit Stationen dazwischen, mit Anhalten. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch
2: nicht, in welcher Geschwindigkeit. Ja, ehrlich gesagt, ähm, weiß ich nicht, Warp-Geschwindigkeit. Keine Ahnung. Vielleicht, Kennst du das, wenn so Leute
0: ihr Gesicht aus dem, äh, aus dem Flugzeug, also so in den Wind halten und einfach nur so völlig die Haut sich komplett davon macht und ja. sie so ganz komisch aussehen? So stelle ich mir das vor, ja. so als Gefühl, in so einem
2: Schnellzug zu sitzen, der das
0: so das schnell ist.
2: Ja, darfst du vorher auf jeden Fall nicht gegessen haben. Außerdem haben zwei Wissenschaftler vom Complexity Science Hub Vienna in diesem Sommer rausgerechnet, ausgerechnet, ob eine Stadt in Form einer Linie wirklich so nachhaltig ist. Und der Ergebnis, die Linie, die sollte eher ein Kreis sein, um wirklich effizient zu sein. Spannend. Okay. Mhm. Und was aus ambitionierten Projekten wie eben einer autofreien Stadt noch werden kann, darüber habe ich mit Lea Danninger gesprochen. Sie macht gerade ihren Master in International Area Studies an der Universität Halle. Und hier ganz kurz ein kleiner Disclaimer für die Transparenz. Lea ist auch eine sehr gute Freundin von mir, deswegen bin ich auch auf dieses Thema überhaupt erst gestoßen. Jedenfalls, Lea war vor zwei Jahren auf einer Exkursion in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das ist das Nachbarland und da haben sie vor 17 Jahren begonnen, die Ökometropole Master City zu bauen, wo sie auch extrem viel versprochen haben, was da alles äh, so passieren soll und in dieser Stadt wollte man eben auch komplett auf Autos verzichten und stattdessen ein Verkehrsnetz entwickeln mit selbstfahrenden Transportkapseln. Das kann man sich irgendwie so ein bisschen vorstellen wie so eine Achterbahn, bloß eben ohne Loopings und du kannst selber entscheiden, wo du aussteigst. Also du hast halt quasi diese Schienen, wo die drauf fahren und dieses System, das heißt auch Personal Rapid Transit und in Master City haben sie ein System tatsächlich installiert, also es gibt es dort, wie mir Lea erzählt hat, allerdings nur zu Demonstrationszwecken.
3: Also jetzt setzen die anscheinend eher auf äh, Fußgänger und ähm, E-Mobilität, also individuelle E-Mobilität in Form von E-Autos in diesem Viertel. Das heißt, eins dieser, äh, ja, super gefeierten, innovativen Dinge, das Personal Rapid Transport äh, System ist, soweit ich weiß, äh, zu den Akten gelegt worden. <lacht> Und wir haben das auch gesehen. Also, die haben, es war nämlich so geplant, dass es äh, letztendlich so ein Unterdeck gibt, also so ein Untergeschoss, wo dieses ähm, Transportsystem fahren sollte. Und es gibt auch ein Untergeschoss und da fahren auch zwei solche äh, ja, kleinen ähm, Fahrzeuge, die man dann äh, für eine Rundfahrt nutzen kann. Ja, und ein Grund eben für die Verkleinerung
2: waren unter anderem Budgetkürzungen, weil dem Bau von Master City 2007, 2008 die Finanzkrise dazwischen kam. Aber sie haben trotzdem, wie gesagt, eine kleinere Version gebaut, mit der Lea dann auch gefahren ist.
3: Also wir sind da eingestiegen und dann ist es aber überhaupt nicht so wie eben ja, wie das angekündigt wurde, man äh, sucht sich eine Haltestelle aus und dann bringt es einen hin und das Ganze ist autonom, sondern letztendlich sind wir einmal im Kreis gefahren und sind dann äh, sind beim Besucherzentrum eingestiegen und sind an einem anderen Ort wieder ausgestiegen.
0: Okay, Planung ist also das eine. Wie man dann die Umsetzung hinbekommt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Lass uns doch zurückkommen nach Saudi-Arabien und zu The Line. Warum ist man denn dort überhaupt auf die Idee gekommen, so eine Stadt mitten in die Wüste zu setzen?
2: Da gibt es verschiedene Faktoren die damit reinspielen. Die drängste Frage, wie kommt das Land an mehr Wohnraum? Denn nicht nur hier in Deutschland und Europa haben wir damit zu kämpfen, sondern natürlich auch ganz viele andere Länder, unter anderem eben auch Saudi-Arabien. Und äh, Mohammed bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien, der geht eben davon aus, dass sich die Bevölkerung Saudi-Arabiens innerhalb der kommenden sieben Jahre fast verdoppeln wird. Also bis 2030 von 33 Millionen auf 50 bis 55 Millionen EinwohnerInnen. Also das ist schon auch eine große Gruppe an Menschen. Krass. Ja, und voll. Ja. Und diese Menschen, die müssen ja irgendwo wohnen. Ähm, außerdem will das Land bis 2060 klimaneutral werden. Und das braucht sehr, sehr viel Geld. Und mit solchen Megaprojekten wollen sie natürlich auch InvestorInnen anlocken, die dann eben Geld ins Land bringen. Ich habe darüber auch mit Philip Oldfield gesprochen. Er ist Architekt und leitet an der University of New South Wales die Fakultät für Arts, Design and Architecture. Später hören wir ihn dann nochmal selbst, aber hier jetzt erstmal an der Stelle seine Erkenntnisse. Er hat unter anderem versucht zu berechnen, welchen CO2-Fußabdruck The Line haben wird. Und ich springe ganz kurz zum Ende, denn das ist seine Konklusion. Er sieht in The Line außerdem eine groß angelegte Image-Kampagne. Wie er dazu kommt, darüber sprechen wir in dieser Folge noch. Mit Niam und The Line will der Kronprinz sich selbst ein Denkmal setzen. Ich glaube, das kann man ganz deutlich so sagen. Es gibt sogar BeobachterInnen, die sagen, wenn The Line scheitert, dann scheitert auch der Prinz. Und der wird halt alles dafür tun, dass es eben nicht dazu kommt. Und dass es zu diesem Scheitern kommt, das glaubt zum Beispiel Tobias Regel nicht. Er ist Postdoc am Geografischen Institut der Universität Heidelberg und eines seiner Fachgebiete ist die Klimapolitik im Mittleren Osten.
1: All diese diese Fantastereien, über die wir jetzt gerade sprechen, die werden höchstwahrscheinlich in zehn Jahren sowieso auch keine Rolle mehr spielen. Aber jetzt gerade redet jeder über Neon und jetzt gerade hilft es vor allen Dingen dem Kronprinzen in seiner Idee eines neuen Saudi-Arabiens, seine Vision mit diesem Land zu verbinden, das ganze Projekt auch an seine Person natürlich auch zu richten und hier ganz eng mit seiner Person zu verflechten. Und ob jetzt jedes Detail auch genauso umgesetzt wird, wie es jetzt gerade irgendwie ausgelegt ist, wird vielleicht am Ende dieser Bauphase oder am Ende des Projektes gar keine wirkliche Rolle mehr spielen.
2: Auf der einen Seite eine Imagekampagne, aber auch ein großes Ablenkungsmanöver, sagen BeobachterInnen. Denn Saudi-Arabien ist eine absolute Monarchie, in der es nach wie vor Folter und die Todesstrafe gibt. Und es ist durchaus möglich, dass Menschen, die gegenüber den Herrschenden protestieren, dafür mit ihrem Leben bezahlen müssen. Und das ist wohl auch schon passiert, dass Menschen im Zusammenhang mit diesem Projekt umgebracht worden sind, verhaftet oder vertrieben wurden. Quelle dieser Informationen sind die Vereinten Nationen. Okay, krass. Also wenn sich Menschen
0: um ihre eigene Sicherheit sorgen im Umfeld dieses Projekts, dann können sie da dann überhaupt an Nachhaltigkeit und den Klimawandel denken und futuristische Pläne schmieden?
2: Wenn ich jetzt sage ja und nein, dann kommt mir das irgendwie ein bisschen komisch vor. Aber tatsächlich ist das die Antwort oder ein Teil der Antwort. Zwar bekommen die Menschen in Saudi-Arabien auf der einen Seite die Folgen des Klimawandels schon heute sehr stark äh, zu spüren. Viele Städte gerade an den Küsten haben... Sehr häufig mit Sturmfluten zu kämpfen und gerade vor ein paar Tagen, da gab es in weiten Teilen des Landes heftige Regenfälle und Überflutungen, also das kriegen die Leute ja mit, wenn sie davon direkt betroffen sind und das kommt bei den Menschen an, aber Proteste in einem autokratischen Staat, in einer absoluten Monarchie, wie es Saudi-Arabien ist, in dem es keine Versammlungsfreiheit gibt, ist dann quasi unmöglich. Hier dazu auch nochmal, Tobias, zum Regel.
1: Man äh, darf keine Kritik üben an dem Herrschaftshaus. Aber selbst dort kam nach diesen Umweltkatastrophen durchaus eine Form von, von Widerstand in der Bevölkerung zum Tragen. Man hat sich über Facebook-Gruppen organisiert. Man hat äh, durchaus auch die politische Führung jetzt nicht den König ähm, dafür versucht ähm, anzuklagen, aber man hat sich beispielsweise die der der Bürgermeister von Jeddah hat dort eine Rolle gespielt, der wurde stark kritisiert für sein Krisenmanagement. Auch hier kann man natürlich sehen, dass der Klimawandel durchaus eine Rolle spielt und dass er verknüpft ist mit auch einer sozialen Transformation, weil es eben Menschen interessiert und weil sich Menschen Sorgen machen und das auch zu Recht.
2: Das, was die Menschen heute in Saudi-Arabien erleben, das wird laut Tobias Regel in den kommenden Jahrzehnten eben noch zunehmen.
1: Es wird Teile auf der arabischen Halbinsel geben, die am Ende dieses Jahrhunderts nicht mehr bewohnbar sein werden, weil es schlichtweg zu heiß geworden ist. Und dementsprechend ist es tatsächlich schon eine auch ein Kampf ums Überleben. Aber ich glaube, diese Dramatik, die findet jetzt gerade in den öffentlichen Debatten und Diskussionen noch nicht wirklich statt. Und das zeugt aber auch ein bisschen von dem Gesellschaftsvertrag, den es in Saudi-Arabien gibt und den es eben lange Zeit gab. Man hat seiner Bevölkerung alles gegeben. Man hat denen subventioniertes Öl gegeben, subventionierte Energie, Wasser, Zugang zu medizinischer Versorgung alles wurde quasi freigestellt und dementsprechend hat man natürlich auch eine Bevölkerung quasi erzogen, die davon ausgeht, dass Ressourcen endlich, dass sie, dass sie unendlich verfügbar sind und ähm, das spiegelt sich in dem Konsumverhalten, in dem alltäglichen Konsumverhalten wider. Und das zu ändern, ist extrem schwierig.
2: Ja, und unterm Strich heißt es auch, dass es möglicherweise keinen kulturellen Wandel in Sachen Nachhaltigkeit, so wie er beispielsweise von Umweltschutz- und Klimaschutzbewegungen weltweit gefordert wird, dass es den eben in dieser Form in Saudi-Arabien eben nicht geben wird. Und das, obwohl das Land alleine schon durch seine Öl- und Gasexporte in die ganze Welt eine extreme Verantwortung hat in Sachen Klimaschutz.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Auch InvestorInnen anlocken. Wer soll denn da überhaupt wohnen in dieser speziellen, neuartigen Stadt?
2: Manche nennen es auch Enklave oder Bubble. Okay. Ähm, Worte, die mir untergekommen sind in der Recherche. Tobias Zumbrige geht davon aus, dass da sehr genau darauf geschaut wird, wer in The Line einziehen darf.
1: Dazu wird es auch dazu kommen, dass natürlich sehr viele Ausländer, die auch jetzt beispielsweise schon in höheren Positionen an dem Bau von NEOM involviert waren, dort ihre Apartments bekommen. Ähm, es wird grundsätzlich ja, darum gehen, dass dass diese Stadt schon auch eher ja. Ausländer anziehen wird, weil auch dort werden zum Beispiel die saudischen Gesetze nicht, äh, nicht so umgesetzt könnte dort zum Beispiel der Fall sein, dass man Alkohol trinken darf und äh, okay. diese Annehmlichkeiten, die natürlich gerade sehr viele Experts jetzt gerade in Dubai genießen, dass sie das auch in Saudi-Arabien genießen können, damit das ja. Land aber etwas hat, um diese, diese Investitionen und diese Ausländer eigentlich anziehen zu können. Und hier muss es gewisse Anreize geben. Und ich glaube, dass das NEOM auch hier genau das Vorantreiben möchte.
2: Ja, eine etwas andere Perspektive wirft der Architekt Philip Oldfield auf. Diese Frage, er leitet, wie ich schon vorhin gesagt habe, an der University of New South Wales, die Fakultät für Arts, Design and Architecture. Und er hat ähm, auf ganz unterschiedliche Art und Weise versucht herauszufinden, welchen CO2-Fußabdruck The Line haben wird. Er hat also Hochrechnungen gemacht und hat Vergleichswerte gesucht bei Gebäuden in Saudi-Arabien, wie viele Menschen dort drin wohnen, um es irgendwie so ein bisschen greifbarer zu machen. Und allen voran hat er sich aber auch gefragt neben diesem CO2 Fußabdruck wie die Menschen denn dort da eigentlich leben sollen.
4: New technology is always very fashionable and interesting but when it comes down to it cities are for people. You know cities cities are where people live and rely on human interaction. But neon, uh, the line takes it to the, the whole next level. Um, one vision of the line that always resonates with me is they have the line in an aerial view, like a drone view, and there's a stadium suspended between two sides of a line. Now, what does it mean to put a stadium 400 meters into the sky, suspended between two linear skyscrapers? Schon eine
2: absolut verrückte Vorstellung, so ein Stadion, das zwischen zwei Wolkenkratzern hängt. Also alles in allem sind da noch viele offene Fragen, die sich erst in den kommenden Jahren klären werden, je mehr das Bauprojekt voranschreitet. Ein Projekt, bei dem es Philipp Oldfield zufolge nicht um Nachhaltigkeit geht, sondern um Macht.
4: So if you go back to the middle ages in Bologna, you, all these towers were built and, and they were built, each family wanted to build a little bit taller to demonstrate their wealth and power. So height has always been associated with wealth and power. Then you look at New York in the 1930s, Chrysler Building, Rockefeller Tower, they were demonstrating corporate power to the city and then then you look more recently you've got buildings like the the shanghai tower um the the burge dubai they're they're portraying they're using height and being the tallest building in the world or the tallest building in a region to portray wealth power technological prowess to a to a global audience and and i think uh, the line is 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 following a similar pattern
0: ja, vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt alles gehört haben, was würdest du sagen, inwiefern trägt The Line in Saudi-Arabien wirklich zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit in der Region bei?
2: Naja, also Philipp Oldfield, der Architekt aus Australien, der ist da etwas skeptisch ähm, bei seinen Berechnungen zum CO2-Fußabdruck, da ist seine Konklusion daraus dass allein schon die emissionen für den bau alles andere was danach kommt überwiegen wird und auf der anderen seite sagt er eben kostet jede art von neubau natürlich ressourcen das ist ganz klar
4: in particular you know, there's a legitimate need for new cities and new housing in Saudi Arabia and globally. So the United Nations say we need to build adequate housing for three billion people by 2030. It's a lot of building. My concern with the line is the, um, so building a new city for eight million people in Saudi Arabia, it may be necessary, but the, the architectural form of the line Is intrinsically inefficient. It's intrinsically carbon intensive. Um, and it will rely on, then there's no way out of this, it, it will rely on carbon intensive materials, aluminium, steel, glass. If you wanted to create a low carbon city, you might build out of timber, rammed earth, um, and, and other materials like that. Of course, you need concrete, but the second you get up to those kind of Astronomical heights—you're going to need so many more materials than than any than a, a conventional um, city.
2: Also er sagt, also auf der einen Seite, wir brauchen natürlich Wohnraum für so viele Menschen, aber die Art und Weise, wie wir eben dahin kommen, die ist halt fraglich und noch überhaupt nicht klar, weil sie sehr aller Wahrscheinlichkeit nach sehr CO2-intensive Materialien verwenden werden oder das ja auch schon angekündigt haben, also Aluminium, Stahl, Glas, die brauchen wirklich sehr viel, Beton auch. Er sagt tatsächlich, wäre es, also um wirklich, wenn man, wenn man wirklich nachhaltig bauen wollen würde, sagt er, wäre es eigentlich viel besser, wenn man zum Beispiel Holz nehmen würde oder mit, mit Ton mit Erde arbeiten würde oder anderen Materialien, die eben nicht so einen großen CO2-Fußabdruck haben. Noch dazu wollen sie Technologien verwenden, die heute noch gar nicht in dieser Größe anwendbar sind, zum Beispiel CO2-neutraler Stahl, wofür du ja Wasserstoff brauchst und das wissen wir aus vielen anderen Folgen vorher, da haben wir schon viel gesprochen, dass es das einfach noch gar nicht in der Dimension da ist. Also es sind ganz viele Fragezeichen, ganz viele Visionen, wo sie gerne hinwollen, wo wir aber de facto einfach noch gar nicht
0: sind. Ja, und dann denke ich auch so, also weißt du, das Bild von der Vater Morgana in der Wüste, also eine Stadt in der Wüste, also ist halt die Frage, gäbe es nicht andere Bereiche oder Flächen, oder könnte man nicht sozusagen in vorhandenen Städten was aufbauen oder ne also in die Höhe bauen? Darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Mhm. Ja und muss das so ein so ein Prestigeprojekt sein? Und ähm, ja, ist auf jeden Fall auch ein Faktor. Also mhm. hast ja auch gesagt, dass es auch um Macht geht und ja die, weiß ich nicht, die zum Beispiel die Palme in Dubai. Diese diese gebaute Insel, wo, wo ähm, Luxusimmobilien stehen, glaube ich. Ähm, mhm. Also es gibt ja so einige Beispiele, die man so vor Augen hat, die alle Dimensionen sprengen sollen und das auch mit Absicht. Ne?
2: Ja, ja. also es passt halt eben genau zu diesem Narrativ, was Tobias Regel auch angesprochen hat, dass es eben, ja, dass das Technologie quasi am Ende alles retten wird und man sich selber irgendwie gar nicht ändern muss. Und ähm, da setzen sie halt extrem drauf. Und deswegen vielleicht auch diese Dimension, weil sie glauben, dass man mit diesen Technologien, die man dann noch entwickeln wird oder in die man weiter investieren wird, eben alle Probleme lösen kann. In der Wüste von Saudi-Arabien
0: wird seit einem Jahr an der Megacity The Line gebaut. Die Stadt soll 170 Kilometer lang, 200 Meter breit und 500 Meter hoch werden, außerdem autofrei und komplett klimaneutral. Über dieses Bauprojekt hat meine Kollegin Sarah-Marie Plekat mit Professor Philipp Oldfield von der University of New South Wales gesprochen. Über die Klimapolitik von Saudi-Arabien hat sie außerdem mit Dr. Tobias Zumbräge gesprochen. Und Lea Danninger, Studentin aus Halle, hat ihre Eindrücke aus Master City in den Vereinigten Arabischen Emiraten geschildert. Sarah, vielen Dank für deine Recherche und für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und wenn ihr nicht genug bekommen könnt von Klimathemen, dann habe ich noch einen kleinen Tipp. Abonniert doch gerne Mission Energiewende auf der Podcast-Plattform Eurer Wahl und verpasst so keine einzige Folge mehr von uns. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal und hoffen, es war interessant für euch. Mein Name ist Ina Lebetjew und ich sage Tschüss, bis bald, macht's gut.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.